0: O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, mentes criativas, soluções inovadoras, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, ouvinte! Eu sou Aurea
1: Lopes, jornalista. Bem-vinda ou bem-vindo a mais um podcast da série Jovens Transformadores. Está aqui para conversar com a gente um jovem que é transformador desde criancinha. Luiz Fernando da Silva Borges, nascido em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, já sonhava em explorar as possibilidades da ciência para melhorar o mundo desde os oito anos de idade, quando ele assistia, sabe o quê? O X-Studio, o Castelo rá Mas foi quando ele viu Marcelo Tach chamando estudantes para a FEBRAS que sua vida mudou. Mudou porque ele encasquetou que queria ser premiado na Febrás e mudou muito mais depois que ele foi premiado na Febrás. Mas essa história, a história dos projetos que ele desenvolveu, ele mesmo vai contar agora. E você vai entender por que a Dona Nilza, mãe dele, costuma dizer que é a única mãe no mundo que tem orgulho pelo fato do filho ter levado cinco anos para concluir o ensino médio. É que ele estava fazendo muita coisa bacana, muito afora, não é, Luiz Fernando? Prazer ter você aqui.
2: Prazer é meu, Áurea. Muito obrigado pela introdução generosa.
1: <risos> muito bom, vai ver que é verdadeiro, ó. Luiz Fernando, hoje você tem 23 anos e está fazendo curso de engenharia da computação no Instituto de Tecnologia e Liderança. Mas o seu interesse por ciência começou na época em que você misturava chá de repolho com sabão em pó. Conta aí como era essa infância de inventor maluco.
2: O jeito que eu brincava era fazer experimentos científicos. Eu morava numa vizinhança um pouco não apropriada para crianças brincar na rua, era um pouco violenta. E o jeito que eu brincava era dentro de casa, ou assistindo TV, e nessa TV, basicamente, eu via alguns programas de TV que mostravam experimentos, e eu replicava esses experimentos dentro de casa. A minha mãe também, que é professora de primário, assinava a revista Ciência Hoje para as Crianças, da SPPC, e eu também via alguns experimentos que tinham nessas revistas. Então, o jeito que eu brincava realmente era reproduzindo esses experimentos. Eu colocava vinagre e bicarbonato de sódio dentro daquelas caixinhas de filme fotográfico, isso denuncia um pouco a minha idade, para ver aquelas latinhas explodirem. Misturava sabor em pó com chá de repolho roxo ou vinagre para ver mudando de cor, de acordo com a acidez, né, ou com o básico é. Então, essa era a forma que eu gostava de, de, de me divertir.
1: E é brincando e aprendendo, né? Exatamente. E na escola? Você teve a oportunidade de desenvolver essa sua vocação para pesquisa?
2: Eu sempre estudei em escola pública, a minha escola de ensino fundamental foi a Escola Municipal Erso Gomes. E nessa escola eu tive lá no final do nono ano uma abertura, uma liberdade para começar, eu mesmo incentivar a escola a fazer uma feira de ciências de mostra de experimentos. Então, lá pelo oitavo, nono ano, eu participei de duas feiras ou mostras culturais, como eram chamados naquela época, da minha escola, que eu tinha incentivado a criação. Só que porque legal. eu tinha verdadeiramente o interesse de pegar aqueles experimentos que eu fazia, que eu sempre fiz, e depois ficou um pouco mais profissional com kit de química, aquelas ah. caixas que você comprava <risos> prontas, né? Eu queria apresentar esses experimentos, eu queria falar sobre esses experimentos. Então, foi isso que eu consegui fazer na, a nível da Escola do Ensino Fundamental.
1: Ah, bacana. E quando você começou o seu primeiro projeto sobre o termociclador? Conta aí é, gente, uma... e o que, que é isso, né? Sim, tem uma ponte
2: muito interessante, porque nesses mesmos canais de TV que eu assistia em casa e que ensinava os experimentos, eu também vi a, a, um anúncio sobre a propaganda da Febrac, narrado pelo Marcelo Taz naquela época, que eu me lembro até hoje. Era Atenção, meninas e meninos criativos de todo o Brasil, estão abertas as inscrições para a FEBRASSE. Hum. E nessa propaganda que eu vi, eram pessoas jovens apresentando projetos, apresentando um, coisas similares hum. às coisas que eu gostava de fazer em casa, como, por exemplo, desmontar um brinquedo meu para construir outra coisa uhum. com aquelas partes daqueles brinquedos. Isso eu tinha 8, 9 anos. Desde então, com oito, nove anos, eu falei, um dia eu quero estar nesse lugar, eu quero participar da Febraço. E aí eu fui, entrei no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, lado uhum. de aqui da porque eu soube que lá existiam professores com competência para ensinar ou para orientar estudantes em projetos de pesquisa. Alunos de Instituto Federal também eram estudantes que faziam grande parte do demográfico de feiras de ciências. E eu entrei no Instituto Federal, primeiro lugar na no curso técnico integrado em informática.
1: Já pensando na pesquisa.
2: Exato, já querendo fazer pesquisa para participar da FEBRAS, para poder competir ah. na FEBRAS. Então, meu primeiro projeto aliou, ele alinhou um interesse meu muito precoce em pesquisa médica, em medicina, em uhum. saúde humana, em bem-estar humano, com o que eu estava estudando na época, que era programação e eletrônica. Então... O primeiro projeto foi criar uma versão mais barata, ou mais em conta, de um termociclador, que é um aparelho utilizado para fazer a PCR, que ficou tão conhecido agora como um dos exames do coronavírus, né, de detecção ah. do Covid-19. O que esse equipamento faz, ele varia temperaturas. Você programa algumas temperaturas, ele tem um bloquinho pequenininho, você coloca alguns tubinhos nesse bloquinho e ele vai variando essas temperaturas essa esse equipamento custa de 40 a 50 mil reais na no, época no isso mercado era, exato era em 2013 o meu professor de biologia estava explicando sobre esse experimento em sala de aula eu perguntei para ele se a gente poderia fazer ele falou você está tá ficando louco porque só o nosso <risos> laboratório custa isso <risos> e aí uh, eu juntamente com meu professor de informática Leandro de Jesus foi meu primeiro orientador desenvolvemos uma versão mais acessível desse equipamento, que custou R$ 800 para ser construída, foi testada em laboratório com amplificação de DNA, a comparação né, no comercial versus a nossa versão, e se demonstrou o suficiente para aquele fim, para aquele tipo de amplificação de DNA. Com esse projeto eu participei pela primeira vez de uma feira de ciências, que foi a FETEC-MS, lá em Campo Grande, capital do meu estado, e de, em 2014, desculpa, em 2013, recebendo a credencial para participar da febrace pela primeira vez em 2014 Chegando que lá. foi a realização de um sonho né é. ver aquela tenda gigantesca armada com aquele carpete ah. azul marinho que tinha lá e verdadeiramente ver pela primeira vez pessoas de todos os lugares do país no, no mesmo ambiente pessoas tão inteligentes quanto os avaliadores sugerindo coisas para o projeto foi realmente ah. a primeira vez que eu experimentei o gosto de realizar um sonho
1: que bacana, só que eu fiquei sabendo que você não gostou muito não, né?
2: <risos> é, eu gostei muito do ambiente, eu gostei é. muito das pessoas. Você
1: não gostou do resultado. Eu não gostei muito do meu resultado
2: Mas... em 2014. Por quê? Eu consegui só quarto lugar na categoria de engenharia. Ah... Então, ok, que era um projeto que no início não tinha ainda o teste, ou aquele teste final em laboratório. Era um projeto que era de menos de um ano. Só que eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre essa característica vem de mim, né? para minha mãe, para o meu pai sempre foi nossa, mas você tá fazendo está participando. Tá
1: para mim sempre
2: foi segundo lugar é igual ao primeiro perdedor. É primeiro lugar ou nada, eu tô aqui para competir, eu tô aqui para ganhar o resto não me interessa. Ah. E eu fiquei muito triste porque eu ganhei só o quarto lugar na época. Sim. Conheci mais a fundo em 2014 a Intel ISAF, né a Intel International Science and Engineering Fair, e virou meu próximo objetivo. Eu falei, não, eu preciso ganhar mais do que o quarto lugar e eu preciso participar da Intel E aí,
1: você foi em frente? O que, que você
2: fez? Foi quando o projeto, eu estabeleci parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para melhorar o projeto, para testar realmente em laboratórios de biologia molecular.
1: Quantos anos você tinha nessa época?
2: Em 2014 eu tinha 15 antes de maio e 16 depois de, de maio e é, Eu costumo falar que a fórmula Para a minha idade É o ano menos 2000 mais 2 Depois de maio <risos> Mas a, a parceria foi feita Com o laboratório de biologia molecular O projeto foi testado Foi apresentado novamente na FETEC Na febrace Em 2015 E aí foi quando eu recebi vários prêmios O primeiro lugar da categoria de engenharia Prêmio da associação dos engenheiros Politécnicos, prêmio do instituto 3M Várias outros prêmio das, uni das unidades da federação, que são vários prêmios que a FEBRAÇO oferece em parceria com seus uh, parceiros institucionais, e a tão querida credencial para representar o Brasil na IntelWise.
1: Fora daqui, né? Exato, Nos foi, Estados Unidos. Exato, em
2: 2015 foi em Pittsburgh, na Pensilvânia.
1: Então te abriu portas também, né? Para o mundo externo e outros contatos mais ricos.
2: Exato, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, a gente costuma brincar no Mato Grosso do Sul, que viagem internacional para o Paraguai e para o Sul Mato Grosso, isso não conta.
0: Então, <risos> foi
2: a minha primeira viagem internacional. Foi para Pittsburgh, na Pensilvânia, e foi novamente a segunda vez que eu experimentei como é realizar um sonho, que foi fazer uma viagem internacional, participar da Intel Wiser, conhecer ganhadores do Prêmio Nobel, conhecer pessoas do mundo inteiro, exercitar o meu inglês, que na época estava super enferrujado, e presenciar a grandiosidade daquele evento e de um lugar e de um ambiente que verdadeiramente valoriza a ciência, a tecnologia e a ciência jovem.
1: Que bacana. E aí, falando em ciência, qual foi a sua próxima paixão científica depois desse projeto que, tão premiado, né? Que já ganhou tantos prêmios.
2: É, na, na Intel ISF 2015. Porque você
1: queria mais, né? Ex você não parou. Exatamente. É.
2: O que aconteceu <risos> na Intel ISF 2015 foi particularmente parecido com o que aconteceu na FEBRAS 2014 eu não ganhei nenhum prêmio da feira. Eu falei, meu Deus do céu, vim até aqui, preciso, queria ganhar algum primeiro lugar da feira, mas, aí todo mundo falava, Luiz, esquece, porque aqui é outro nível, aqui é internacional, você está competindo com gente que vem da Europa, que vem da Rússia, que vem da China, esses caras são muito melhores, assim, você deveria estar feliz só por estar aqui. Não, não, geralmente eu nunca estava contente com só estar tá ali, em, em vários lugares. E, Acontece que desde 2013 eu tinha entrado em contato com a área de pesquisas de interface cérebro-máquina graças aos trabalhos do professor Nicolelis, que foi um dos precursores da área. Essa área estabelece uma série de técnicas de como você pode extrair atividade cerebral, enviar essa atividade cerebral para um programa de computador e fazer esse programa de computador entender o que aquela atividade cerebral quer fazer. Então você pode fazer, por exemplo, uma macaquinha, jogar um jogo de videogame só pensando... Essa demonstração ele fez em 1999, ou fazer um tetraplégico usando um exoesqueleto robótico controlado pelo pensamento, dar o primeiro chute da Copa do Mundo, que foi o que ele fez em 2014. Falei, não é possível. A partir do momento que eu vi aquilo dali, aquilo envolvia tudo que eu mais gostava em nome da técnica. Hum. Envolvia programação, envolvia eletrônica, e envolvia parte médica e neurociência, que se tornou uma outra paixão minha. Falei, eu preciso fazer alguma coisa nessa área, mas como lá na minha região não ia ter nenhum laboratório com animais ou suporte para esse tipo de, de questão, eu me voltei para um tipo de controle, ou uma manifestação do campo de interface cérebro máquina uhum. que é o controle de próteses robóticas de braço. Então, para você fazer Como esse... é que
1: funciona isso?
2: É, para você fazer um controle de uma prótese robótica de braço, você extrai sinais elétricos do membro remanescente. Esses sinais elétricos são enviados para um mini computador, ou microprocessador dentro de uma prótese robótica. Uhum. E aí a prótese fecha ou abre. São movimentos bem limitados. Básicos. É, porque é como se você tivesse um tradutor, um intérprete português e inglês, que antes tivesse que ouvir uma frase inteira para só depois traduzir. Uhum. Sendo que o ideal seria um tradutor simultâneo, que ao término de cada palavra ia conseguir traduzir essa palavra para outro idioma. Então o que eu fiz foi basicamente mudar esse paradigma de controle, propor um novo método para você controlar, que não era só contrai o, os músculos e fecha ou relaxa-abre, mas fazer um método que se tornasse, que tornasse possível o controle contínuo e direto das 10 juntas que você tem na mão. Sem você precisar teria um fechar. movimento
1: mais natural, Exato, mais um fluido, né? Isso, um
2: movimento orgânico que você teria da mão. Ah. Esse projeto foi desenvolvido, e, em 2000 e, entre 2015 e 2016 e aí a volta dele também foi feita, porque além da questão do controle, que foi expressa no controle de um braço virtual por uma pessoa realmente sem o braço esquerdo, era uma amputação abaixo do, uhum. do cotovelo foi feito também a restauração da sensação tátil, então essa pessoa quando ela entrava em contato, o membro virtual, quando ele entrava em contato com objetos virtuais um hum. estímulo vibratório era dado na região do bíceps da pessoa Nossa. e por causa de um treinamento que essa pessoa tinha feito antes esses estímulos vibratórios dados na região do bíceps eram sentidos como estímulos na mão que a pessoa não tinha então foi um novo método de controle e restauração da sensibilidade tática. Uhum. Esse projeto passou de novo pelo ciclo FETEC MS, chegou na Febrac 2016, também ganhou todos aqueles prêmios, primeiro lugar engenharia e os outros foi para a Intel ISEF 2016 e foi em Phoenix, no Arizona. E lá, novamente, eu gostei muito de tudo aquilo que eu vi, gostei muito <risos> do contato que eu tive com as outras pessoas. Mas só cadê eu... o prêmio? É, só que dessa vez eu gostei ainda mais ah. quando eu cheguei na cerimônia de premiação e acontece o anúncio do quarto para o primeiro lugar, assim como é feito na Febrássia. Lá tem mais de um lugar, mais de um primeiro, mais de um segundo, mais de um terceiro lugar. Aguardo todos os quartos lugares, algumas pessoas do Brasil são premiadas, aguardo todos os terceiros lugares. Algumas pessoas do Brasil são premiadas. Falei, não, não é possível, acabou o terceiro lugar, não, não dá mais para mim, né? Não, não, geralmente não, não acontece isso. Passou todos os... Segundos lugares, silêncio. Eu já estava mexendo tava no meu celular. Chorando no canto. Exato. Eu tava mexendo no meu celular pensando assim: o que, que eu vou fazer no que vem para eu conseguir ganhar alguma coisa? Acho que eu vou inventar alguma coisa que ressuscita é, gente que já morreu, ah. né, talvez. É, dessa vez com essa temática. Quando, em primeiro lugar, é anunciado não por uma gravação, aqui é de segundo para baixo é anunciado por uma gravação, é anunciado por uma. uma... Pessoa. Uma pessoa que fica ali anunciando o, as premiações. E, de repente, eu escuto só um. From One, Brasil. Né? O pessoal ao redor de mim explodiu. Eu fui em direção ao palco. Ganhei o primeiro lugar de engenharia biomédica. Ganhei o prêmio Best of Category também. Porque, dentre os primeiros lugares daquela categoria, eles fazem a distinção de quem é o melhor daqueles projetos. Até hoje, se não me engano, eu fui o primeiro e único brasileiro que conseguiu essa distinção em engenharia biomédica ganhei o prêmio Philip Von Streich Memorial Award, que foi uma premiação para passar um mês na Europa entre Londres, Paris e Suíça, Londres em um fórum de jovens cientistas, Paris e Suíça numa, um programa para conhecer o CERN, né, o, acelerador, o acelerador de partículas. Então foram coisas, experiências que eu nunca saem da minha mente, esse from aqui da Ona Brasil Nunca saiu da minha mente. Que
1: bacana. Quer dizer, esse projeto te levou nas alturas, né? Literalmente. Vamos contar para o nosso ouvinte aqui o que, que isso quer dizer. O seu nome foi parar lá entre as estrelas.
2: É, acontece <risos> que existe uma parceria que o Lincoln Lab do MIT tem com a Intel ISEF a partir do programa Series Connection em que eles propõem nomes de estudantes que foram premiados, como eu, na Intel ISEF para virarem nomes de asteroides. Geralmente o laboratório que descobre o asteroide ganha o poder de nomear o asteroide, e assim é feito. Então, no ano de 2016, a International Astronomical Union, a mesma entidade que demoveu Plutão como planeta, ou restaurou de volta depois, batizou o asteroide 3353 da Silva Borges hum, em homenagem. Hum. Só porque o Borges sozinho já era do poeta argentino.
1: Ah, que bacana, nossa, fantástico. Luiz Fernando, sua, sua lista de sucessos é tão grande que não dá tempo de a gente citar todos aqui. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
2: Depois de 2016, tendo recebido tudo isso, eu falei, que tal agora usar todo o conhecimento aprendido no campo de interface Abrum máquina para tentar um pouco mais além? Em 2000, no final de 2016, eu recebi um investimento privado para criar um novo projeto. Uma interface cérebro-computador, dessa vez baseada em eletroencefalograma, que é aquela tecnologia que você monitora de forma não invasiva, com fios, né? a atividade cerebral de pessoas, de seres humanos. E para criar um computador ou um aparelho que lesse ondas cerebrais de pessoas que haviam sido consideradas em estado vegetativo ou coma, e tentar identificar padrões de atividade cerebral, padrões de responsividade nessa atividade cerebral, para tentar estabelecer comunicação. Então, alguns trabalhos em ressonância magnética funcional mostraram que pessoas que são consideradas nesse estado, algumas têm a possibilidade de modular o pensamento delas, ou seja, imaginar que está jogando tênis ou que está andando ao redor da casa, para ver duas ativações distintas no cérebro. E com isso você consegue estabelecer um grau de comunicação binário. Uhum. Minha proposta é fazer isso ao lado do leito, e de forma muito mais acessível, com o equipamento de eletroencefalograma. Então, essa pesquisa começou, também foi novamente para Febraci, ganhou os primeiros lugares de engenharia, foi para Intel Wisef, que foi a minha última em 2017, que foi em Los Angeles. E lá ganhou, não consegui testar em pacientes até lá, foi apenas em voluntários controle, e mesmo assim foi o segundo lugar, de novo, na categoria de engenharia biomédica e naquele ano, maior premiação uh, do Brasil. Esse projeto continuou, ele foi receber autorização do Comitê de Ética para ser testado em seres humanos, só que em 2019, final de 2019, teve a questão da pandemia, as UTIs começaram a ser ocupados por pacientes COVID e o projeto foi pausado.
1: Mas você não pausou, né? <risos> Na pandemia, você causou.
2: É, eu tentei. Durante a pandemia, eu com esse meu sócio do projeto, cofundamos uma empresa para desenvolvimento de ventiladores pulmonares de emergência do modelo que o MIT fez, da compressão e descompressão de um balão de ressuscitação comumente conhecido como mambu. Aqui no Brasil, você tem uma ação exemplar da USP, da Politécnica, por meio do projeto Inspire, que foi o projeto que mais fez sucesso no Brasil e mais cumpriu essa essa missão. Aí tiveram algumas empresas também no Rio Grande do Sul e essa iniciativa que eu participei. Esse projeto ele foi até a fase de testes clínicos uh, e ventilou cerca de 10 pessoas, algumas delas que não teriam né, outro equipamento a não ser esse para para ventilação. Muito e, bom. E depois disso a minha contribuição que eu tentei dar foi para vacinação infantil. Como? Então você teve uma, infelizmente, no geral, em todas as questões de vacinação, você tem uma onda de notícias falsas, negacionismo sobre como que funciona a vacinação, quais são os efeitos da vacinação, e isso foi muito mais forte, na minha percepção subjetiva, na questão da vacinação infantil. Porque era uma preocupação gigantesca. Ok, eu Posso é, ser vacinado, só que e o meu filho? O que, que eu posso estar tá permitindo que o meu filho esteja sendo exposto a? Então, a onda de fake news, a onda de negacionismo foi gigantesca. Uhum. Para tentar dar minha contribuição, né, os meus dois centavos nesse problema, eu repliquei um modelo muito conhecido no exterior, que é utilizar a tecnologia de realidade virtual, com aqueles óculos de realidade virtual, uhum. para que as crianças usassem no momento da vacinação. Um aprendizado que eu consegui no projeto das próteses foi que o cérebro consegue ser enganado com inputs visuais e inputs estáteis. Quando a criança veste esse óculos de realidade virtual e ela tem essa animaçãozinha que foi cedida né, de, de graça pela empresa Masfar, realidade aumentada e virtual, a criança vê uma fadinha preparando uma armadura nela. Então quando a criança olha para o pro ombro dela, quando o enfermeiro tá aplicando algodão com álcool, ela vê uma fadinha aplicando gelo. Ah, e isso já demais. começa a induzir ah. o cérebro dela a acreditar que o que tá acontecendo na animação é realmente o que está acontecendo na vida real. E aí você tem a hora da agulha. E quando a agulha entra e penetra o músculo, né, porque a injeção é, é, é aplicação intramuscular, a fadinha coloca pedra de fogo. E aí a ah. sensação da dor, da, do desconforto, né, da agulha é confundida com o aquecimento então as crianças eram alertadas olha, primeiro você quer participar disso? era perguntado para os pais, perguntado para a criança a criança era avisada que a vacina ia ser aplicada que aquilo era um procedimento de vacinação só que enquanto ela ia ser vacinada ela ia aquilo e a reação mais curiosa ao meu ver foi das mães porque no hum. momento em que as mães viam a vacina ser aplicada elas pegavam o celular e começavam a filmar. Aí depois eu vou perguntar, mas por que... que... Acompanhei várias vacinações. Ah. Aí eu perguntei, mas por que, que a senhora está fazendo isso? Não, porque ele nunca chorou. Ele nunca... Ficou ele nunca tranquilo, ficou tranquilo aqui na vida
1: vacinação.
2: Eu, eu nunca vi o meu filho sorrindo no momento da vacina. Sempre um <risos> então choro. Exatamente. Então, várias, várias reportagens foram... Várias matérias foram feitas sobre todos esses projetos que eu expliquei. Só que nessa última, é mais interessante... Porque você vê a reação das crianças e a reação das mães né, sendo vacinadas. Maravilhoso. Esse projeto contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, que resolveu perenizar o projeto. Então, a, até hoje, ele é pioneiro no SUS, ou seja, não é do meu conhecimento outra unidade do Sistema Único de Saúde que tenha vacinação ou coleta de sangue usando realidade virtual. E a Prefeitura Municipal de Aquidauana resolveu perenizar o projeto, com todas as unidades tendo pelo menos um equipamento desse, para futuras campanhas de vacinação e coleta de sangue.
1: Nossa, parabéns, parabéns. Olha, a gente podia ficar aqui horas conversando sobre seus projetos, mas infelizmente nosso tempo está terminando. É, só que antes de encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta. Com uma mente tão criativa, brilhante quanto a sua, o que, que você sonha para o futuro?
2: Eu sonho ser responsável pela criação de tecnologias que vão reduzir o sofrimento humano e até mesmo salvar vidas. Criar tecnologias que os humanos usem para se tornar mais humanos e não o contrário. E não humanos se tornando robotizados e tendo um pensamento binário e discreto e não realmente humano por causa do uso excessivo da tecnologia. Né? Eu costumo dizer que meu maior sonho, objetivo de vida é no final dela saber que a minha existência possibilitou a continuidade da existência de outras pessoas
1: sensacional, muito obrigada Luiz Fernando, foi um prazer entrevistar você, tenho certeza que nosso ouvinte também adorou essa conversa até a próxima
2: até, obrigado
0: este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça!